0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Ein Meister frage ich, was, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Siehst du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von den Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hatte. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. So, manchmal denke ich ja, ich wäre gerne so, auf schwierige Fragen wäre ich so schlagfertig wie Jesus. Also, ich würde gerne so antworten können. Ne? Da will ja dieser eine, äh, sagen wir mal, wenn, man könnte sagen, der will in den Himmel oder so ähnlich jedenfalls. Er will äh, zu den Guten gehören, er will vielleicht auch nur Jesus so ein bisschen aufs Glatteis führen, obwohl man nicht so ganz richtig versteht, wie das funktionieren soll, aber... Lukas mindestens interpretiert es so, der, der Schreiber dieses Evangeliums. Wenn man es, das Gute annimmt, könnte man auch sagen, er will gut leben. Er, er meint die Frage ernst, wie auch immer. Jedenfalls fragt er, was, was muss ich eigentlich machen dafür? So, und jetzt Jesus' Gegenfrage. Und das finde ich schon mal ganz gut. Schlagfertig. Ja, was liest du denn? Kannst du dir selber beantworten, diese Frage. Und er kennt es, das wichtigste Gebot seiner Religion, Gott lieben mit Menschen lieben, so verkürzt. Also mach das. Ja, nur, Mitmenschen, wer ist das? Also, wen denn genau? Also alle? Ähm, wo hört denn das auf? Familie lieben, je nach Familie ist das einfach. Clan, äh, Volksgruppe, ähm, Mitchristen würde man heute, könnte man denken, ne? oder, oder Landsleute, oder wo... wo? Wer sind meine Leute? Ich weiß nicht, ob er die Frage ernst meint. Äh, Lukas sagt ja, ja, er will sich nur verteidigen. Ähm, oder ob das eine echte Frage ist. Ich kann ähm, nicht allen helfen. Und daraus, finde ich, entsteht ernsthaft und echt diese Frage, wen denn? Es ist nicht nur eine Schutzbehauptung. Und wenn es eine war, aus meiner Sicht, ist es, für mich ist es keine also wenn ich gerne helfen will, wem? Und in dieser Welt brauchen so viele Leute Hilf Hilfe, wie wem? Wer ist mein Nächster? Luther hätte das. Bei Luther steht es so, ne? Wer ist mein Nächster? Also, wer ist das? Der Nächste, bitte. Wer, wer kommt dann da rein? Wer ist das? So, das ist seine Frage. Ich nehme die jetzt einfach mal als eine echte, ernste Frage. Und Jesus, ähm, super Typ. Erst Gegenfrage, jetzt eine Geschichte. Also so Leute, die auf eine Frage mit einer Geschichte antworten, sind toll. Also ich meine, es müssen gute Geschichten sein. Es gibt auch Leute, die immer erzählen eine Geschichte und du denkst nachher, ja. Also gute Geschichten, kurz auf den Punkt. Geschichten, die dir irgendwie die Welt aufschließen und die dir helfen, dir selbst diese Frage zu beantworten und nicht nur einfach eine zu bekommen. Also er erzählt eine Geschichte, macht er relativ oft. Nicht umsonst ist diese Geschichte auch berühmt geworden. Wir gucken noch mal kurz in sie rein. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. So fängt es an. Eigentlich steht da ein Mensch. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Also irgendein Mensch. Die Zuhörer, deswegen ist das gar nicht so schlecht mit übersetzt mit einem Mann. Die Zuhörer damals wissen schon, wenn ein Mensch von Jerusalem nach Jericho geht, dann ist das ein Mann. Eine Frau geht niemals alleine von Jerusalem nach Jericho. Oder überhaupt, also das ist viel zu gefährlich. Damals hast du das nicht gemacht. Also wenn Jesus nichts weiter sagt, ja, das es ist, es ist ein Mann. Ähm, und es ist eigentlich auch klar, es ist ein jüdischer Mensch. Denn von Jerusalem nach Jericho, sicher gehen da auch mal ausländische Menschen. Aber dann würdest du es sagen. Wenn du nichts sagst, dann ist das normale Bild ein jüdischer Mann. Geht von Jerusalem nach Jericho. Man müsste es sagen, wenn es wichtig für die Geschichte wäre, dass es irgendein anderer Mann ist. Aber sonst sagt diese Geschichte nichts über diesen Mann. Also, wir wissen überhaupt nicht, wie alt er ist. Ist nicht interessant. Was, hatte der, was machte der beruflich? Hatte der eigentlich Geld? Lohnte sich das, den zu überfallen? Was wollte der in Jericho? Ähm, ist das ein netter Mann? Ein Mensch. Übertragen in unsere Zeit, glaube ich, sollten wir von dem Mann wieder weg zu dem Mensch. Irgendein Mensch. Es spielt keine Rolle, wer das ist. Geht von Jerusalem nach Jericho. Dieser Mensch wird zum Opfer. Er kommt unter die Räuber. Er kommt unter die Räder, könnte man sagen. Unschuldig. Und dann bleibt er halbtot liegen. Er ist noch nicht tot, aber er ist so gut wie tot. Denn die Gegend, in der das passiert, die ist jetzt im Unterschied zu dem Menschen sehr genau beschrieben. Also irgendein Mensch... Geht aber nicht durch irgendeine Straße, sondern an eine bestimmte. Jerusalem nach Jericho. Es ist ein Unterschied, wenn ich eine Geschichte erzähle, da geht ein Mann die Straße lang oder da geht ein Mann die Mainauer straße, Mainau -Straße lang. Dann weißt du, das ist die Mainauer straße es hat irgendwas mit der Story zu tun, sonst wird das weglassen. Diese Straße ist nämlich eine wichtige Straße. Oder nee, sie ist eine Straße, wenn du sie nennst, wissen die Leute, die damals zuhörten, was das für eine Straße ist. Überhaupt gar keine Straße, es ist ein Pfad. Ähm, abwärts durch ein Wüstental. Äh, Wadi Kelt, heißt es heute. Weiß nicht, ob es damals auch so hieß. Ähm, so ein ausgetrocknetes, manchmal führt es vielleicht, nee, ich glaube, es führt auch manchmal auch Wasser, Flusstal und der Weg ist so ein bisschen so oberhalb des Wassers. so. Aber durch dieses Tal, steil bergab, dauert. Kannst auch heute noch lang gehen, musst aber wollen. Also ist heiß einfach und dauert und so. Ähm, ist, glaube ich, auch schön. Die Leute gehen da meistens mehr so als Touris so ein bisschen da rein und wieder... Dauert ein paar Stunden, dann bist du durch. Dann bist du da runtergelaufen, Steinwüste. Vor allem aber ist das ein einsamer Weg. Und das bedeutete damals, weil er so einsam ist, deshalb ist er so gefährlich. Denn leider ist da nicht gar keiner. Sondern die Leute, die da sind, die können, die können dir Schwierigkeiten machen. Es ist gefährlich, durch dieses Tal zu laufen. Es ist ein Ort also, wo... Du mit höherer Wahrscheinlichkeit als anderswo in Gefahr kommst. Das wissen die Leute, die diese Story hören. Und mit höherer Wahrscheinlichkeit bleibt unbemerkt, wenn du da in Gefahr kommst. Es ist außerdem ein Ort, wo der, der dir dann hilft, sich selbst in Gefahr bringt. Denn ähm, so ganz einsam ist er eben dann doch nicht. Ne? Und du kommst da vorbei und da siehst ein Gewaltverbrechen ist da passiert. Die, die könnten noch irgendwo um die Ecke sein. Ne? Die sind vielleicht nicht weit weg. Das ist ein gewisses Risiko. Es ist aber gleichzeitig auch ein Ort, der, wenn du nicht hilfst, merkt keiner. Ähm, zwei gehen deshalb auch vorbei. Zwei, die eigentlich äh, Nächstenliebe in ihrer Jobbeschreibung haben. Der Priester, wissen wir heute noch, was das ist? Ein Levit ist so ein Tempeldiener. Und dann kommt einer, der hilft und ähm, der tut es aus Mitleid, steht da, aber dann gewinnt man den Eindruck, er tut es so ohne Pathos, die ganze Geschichte, erzählt, er beschreibt ihn jetzt nicht so als Helden, sondern eher relativ nüchtern, er macht das, dann macht er das, dann macht er das und zum Schluss gibt er dem Wirt noch Geld, dass der noch ein bisschen für ihn sorgt, so. also er, er unterbricht seine Reise, so. das verzögert sich jetzt alles, er geht dahin, er setzt den Mann dann auf sein Reittier, ab jetzt läuft er ähm, und Sagt dann, ich komme auch später noch mal, um zu gucken. Zahl vielleicht noch was, wenn das nötig ist. Einer also hilft. Und dieser Mensch ist ausgerechnet kein irgendein Mensch. Auch kein jüdischer Mann. Sondern einer, der mit dem Opfer nichts zu tun hat, eigentlich. Ein Mensch aus Samaria. Ein Samariter. Ein Samaritaner. Heute steht Samariter wegen dieser Geschichte für was ganz Positives. Ne? Für die Leute damals nicht so. Also... Das ist einer von den anderen. Das ist, also jetzt nichts gegen die anderen. Ne? Man will ja auch nicht rassistisch sein, aber es gibt ja schon so Leute, wo du schauen musst, ne? dass du sagst, ich halte jetzt mal ein bisschen Abstand. Also weiß man ich Hat ja Gründe, wir haben auch schon Erfahrungen gemacht und so. So einer. So. Ich weiß nicht, ob die diese Gruppen damals Hass untereinander hatten, aber zumindest tiefe Abneigung. Ähm. Jesus schließt die Geschichte, wo dieser Mensch diesem anderen Menschen hilft, dann mit der Frage, die ja eine Antwort sein soll auf die Frage des Fragestellers vorher. Also wer? Und wenn ihr genau zugehört habt, geht die Antwort gar nicht so weiter, wie der Mann gefragt hat. Eigentlich wird die Frage gar nicht so richtig beantwortet. Der sagt ja, wer ist mein Nächster? Also wer ist mein Mitmensch? Für wen? Bin ich verantwortlich? Wem soll ich helfen? Ähm, und Jesus antwortet darauf: Wer von den dreien, die hätten helfen können, hat eigentlich geholfen. Also die, der eine hat die Frage: Wer ist mein Mitmensch? Und Jesus dreht in seiner Antwort die Frage um zu: Wer wird einem Menschen zum Mitmenschen? Wer ist hier eigentlich zum Mitmensch geworden? Und indirekt ist das Ganze dann wieder eine Gegenfrage. Die ganze Geschichte ist eigentlich eine Gegenfrage, nämlich bist du ein Mitmensch? Bist du ein Mitmensch? Wenn man damals in Jerusalem lebte, dann war die Wüste, dieser Ort, wo, wo es gefährlich ist, wenn keiner guckt, ähm, der war nur eine halbe Stunde weit weg. Also dann begann dieser Ort schon. Also du konntest einen Nachmittagsspaziergang in die Wüste machen hinter den letzten Häusern von Jerusalem, da oben so stehend, das geht dann nochmal so hoch, Ölberg, dann sind da die letzten Häuser, ist heute noch so, dann sind noch ein paar Pflanzen, dann, du guckst da in die Steinwüste, wenn du in die Richtung guckst, dann ist da grün, also so grün, wie es im Nahen Osten halt ist, aber ne, da guckst du Richtung Mittelmeer und so, hier runter Steinwüste, mit einem Schlag beginnt die, das ist nicht weit, dieser Ort ist nicht weit. Wenn du heute in Würzburg lebst, ist es fast genauso. Die Orte, wo man unter die Räder kommen kann und das merkt keiner, ist nicht weit weg, das ist ganz nah. Ähm, die Orte, an denen man einsam stirbt, wenn man Pech hatte. Du kommst dahin mit, mit drei Klicks oder zwei von deinem Handy aus. Ähm, deshalb haben wir unsere, unseren, dieses Predigt genannt, weil sie klein ist. Also heile Welt, weil sie klein ist. Diese Welt ist heutzutage so klein, dass nur ein paar Klicks ein paar Flugstunden entfernt, diese Welten sind, in der man nur die Räder kommen kann und keiner merkt es. Ich habe letzte Woche mal geklickt und ich nehme euch mit in eine, beziehungsweise sind eigentlich zwei Welten. Die eine Welt, ich war auf Madagaskar. Ich zeige euch ein Bild, das ist, glaube ich, aus einem Bericht von Amnesty International. Am Madagaskar, Traum, Trauminsel, Urlaub und so. Und ähm, Amnesty international, international warnte im letzten Oktober 2021 davor und sagte, da unten verhungern Leute. Dieses Jahr werden da unten, wird da unten eine Hungersnot sein. Es hat in diesem Land, vor allen Dingen im Süden dieses Landes, seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Und es gibt Sandstürme, so, so roter Sand. Die Leute ernten da nicht mehr, gar nichts mehr. Und diese Leute sind sowieso arm also die lebten sowieso von den Feldern in den Mond so ungefähr. Amnesty International sagte und andere auch, da bahnt sich eine Tragödie, Tragödie an. Hatte ich noch gar nichts von mitbekommen. Habe ich gestern mal geklickt. Ähm, und dieser Bericht ist überschrieben mit dem Satz eines Menschen, denn in diesem Bericht ähm, sprechen sie mit Menschen, ich weiß nicht, ob jetzt dieser, aber mit, mit Menschen wie diesem, die dort leben und es tauchen immer wieder Zitate auf. Und der Bericht ist überschrieben mit dem Zitat von einem dieser Menschen. Es, ist zu spät, uns zu helfen, wenn wir es wird zu spät sein, uns zu helfen, wenn wir tot sind. Ich lese mal drei solche Sätze vor von Menschen, die da am, am Straßenrand liegen und es merkt vielleicht keiner. Ich hatte mal Land, aber wir haben alles verkauft wegen der Dürre. All unseren Besitz, ich habe alles verkauft, was ich zu Hause hatte, um zu essen und Medizin für die Kinder zu kaufen. Alles, was ich jetzt noch besitze, ist dieser Löffel. Und diese Schüssel. Ein anderer oder eine andere, weiß ich nicht. Es gibt Zeiten, da sehe ich nichts mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich verschwinde. Denn ich werde schwächer und schwächer. Nachts kann ich nicht mehr schlafen, weil ich daran denke, was wir morgen essen werden. Manche der Kinder verkraften die Dürre besser als andere. Manche verkraften sie gar nicht. Sie haben Bauchweh und Parasiten. Wenn ich sie zum Krankenhaus bringe, hilft es nicht. Ein letztes Manchmal rufen mich Leute an, um Kleider zu waschen. Nicht an, manchmal rufen mich Leute, um Kleider zu waschen. Ich nehme an, sie bekommen Geld dafür. Aber wenn es nichts zu waschen gibt, bleibe ich hier und tue gar nichts. Dann essen wir nichts. Dann suche ich nach Kaktusblättern, um den Kindern etwas zu essen zu geben. Also das liest sich schon schwer, wenn man das so liest. Ähm, Amnesty und das Welternährungsprogramm sagen, in Madagaskar drohe die erste klimabedingte Hungersnot zur Wahrheit gehört auch, dass neuere Untersuchungen nach diesem Bericht sagen: Nein, diese Klimakrise, diese Dürre dort ist vielleicht doch nicht durch unsere Klimaveränderungen äh, verursacht. Ähm, das ist möglich. Aber der ganze afrikanische Kontinent, ähm, der fast nichts zum Klimawandel beigetragen hat, wird wie kein anderer von Dürren und das gibt es in diesem, auch auf dieser Insel und sonst im Kontinent, auf der anderen Seite Überschwemmungen betroffen sein, jetzt schon und in der Zukunft, die ganz klar mit dem Klimawandel zu tun haben. Also wahr ist, deswegen erzähle ich diese Geschichte, diese Menschen sind weit weg und sind es überhaupt nicht. Äh, sie sind weit weg Nächste. Und ich könnte ein Mitmensch sein. So, ich klicke weiter und lese von Lina Yassin. Andere Welt, selber Kontinent. Sie ist 15 als 2013 eine Überschwemmung in Khartoum äh, im Sudan äh, ihren Ort betrifft und äh, ihre Familie und alles zerstört. Da ist sie 15. Und das Mädchen ist klug, sie beginnt sich zu interessieren. Wie kommt das? Sie beginnt die Zusammenhänge zu verstehen zwischen Emissionen und Dürre und Flut. Heute ist sie 23. Und wenn ihr auf dem Bild nach einer, ich muss gucken, ob sie die einzige ist, ja, nach einer dunkelhäutigen Frau schaut, dann findet ihr sie. Heute ist sie 23 und sie gehört zur Sudanes sudanesischen Delegation. Ähm, auf der UN-Klimakonferenz UN in Glasgow war sie dabei, vorher auch schon. Und sie versucht ihrem Land eine Stimme zu geben in den Diskussionen. Und sie versucht der Welt zu sagen, dass ihr Land halbtot ist. Und ich finde, wenn man das Bild anguckt, sie wirkt fast so ein bisschen verloren zwischen all diesen ähm, weißen Anzugträgern da. Ähm, aber sie kämpft. Und ähm, sie erzählt, ich glaube, ich habe es im Tagesspiegel gelesen, ich bin nicht mal 100% sicher. Ähm, man verliert das Vertrauen, sagt sie. Ähm, entwickelte Länder halten ihre Versprechen nicht. 2009 wurde den Armen von den reichen Ländern versprochen, 100 Milliarden fließen äh, jährlich von uns zu euch, damit ihr die, Klima die Folgen des Klimawandels ein bisschen abfedern könnt. Und ähm, noch heute sage man, man braucht noch mehr Zeit. 2023 sei es dann vielleicht soweit, dass man diese 100 Milliarden jährlich endlich erreicht. Sie sagt, man sitzt da und diskutiert stundenlang einen Paragraphen, einen Satz, ein Wort. Nach einer kurzen Pause sagt sie noch, es geht hier doch nicht einfach um Politik, es geht um Länder, die sterben. Das waren die zwei Klicks, die ich letzte Woche gemacht habe. Ich, ich kann in dieser Welt weit weg Nächsten, ein Mitmensch sein, einfach weil ich so leicht mitbekommen kann, was, wie es aussieht in Ihrem Leben, weil mein Leben außerdem hier, mein Leben hier indirekt mit Ihrem verwoben ist. Ich könnte ein Mitmensch sein. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was steht im Gesetz, was liest du dort? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, tu so und du wirst leben. Und wer ist mein Mitmensch? Ich erzähle dir eine Geschichte. Ein Mensch lebte als Bauer im Süden Madagaskars. Eines Tages hörte es auf zu regnen. Oder ein Mensch war 15 und lebte in Katun, und eines Tages kam die Flut. Und die Geschichte wird so enden, wer ist für diese Menschen ein Mitmensch? Ich saß gestern Abend im Zug von äh, Bonn nach Würzburg mit ein paar anderen aus der City Church. Ähm, aber irgendwann haben wir nicht mehr geredet und ich schaue da raus. So. Und da zieht so Deutschland an mir vorbei. Ne? Also ein Teil jedenfalls. Ziemlich langsam übrigens, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ich denke über die Predigt nach von, von heute aus Gründen. Und ähm, ich denke über diese Leute nach, die ich ja nie treffen werde, aber von deren Leben ich jetzt weiß. Und ich denke nach, während da draußen, als es noch hell ist, das wunderschöne Rheintal vorbeizieht. hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so schön ist da. Aber auch Wohnblocks, Parkplätze, Hinterhöfe, Sportplätze, Autobahnen. Und ich denke an diese Leute und denke gleichzeitig, ja, aber das ist alles so schwer. Also das Helfen. Und dann denke ich, Gott, was ist eigentlich die gute Nachricht für die Leute, die jetzt morgen hier sitzen werden oder die da zugucken? Also was ist denn in dem ganzen Story eigentlich für die die gute Nachricht? Ähm, das sind Leute, die wollen gerne leben. Ähm, die, die sind auf der Suche nach Inspiration oder die so. Ähm, und die gehen in den Gottesdienst. Manche von den Leuten da draußen, äh, nicht viele, aber manche tun das ja, ne? in Gottesdienste gehen morgens, sonntags morgens. Um irgendwie vielleicht was Gutes zu kriegen. So, jetzt ist deine Botschaft an uns oder zumindest meine an Sie eine Gegenfrage. Seid ihr Mitmenschen? Seid ihr eigentlich Mitmenschen? Für die ungeschuldig Ausgeräuberten? So, in Khartoum oder in Madagaskar. Oder auch, habe ich so gestern gedacht, für die Schülerin, die nicht mehr kann und die, was weiß ich, in Depression versinkt und die vielleicht da hinter einer dieser Häuserwände sitzt in ihrem Teenie-Zimmer. Für die auch, so. Und wir wollen alle gutes Leben. Und du schickst uns irgendwie jetzt am Sonntags nach Hause mit der Frage, ob wir gute Mitmenschen sind. Und ob wir ohne Pathos unsere Pläne ändern und Leute lieben und sie in Sicherheit bringen und so. Und ich dachte so in dem Zug, ja, das, das ist wichtig. Aber da war auch dieser Gedanke, und da draußen in diesem Deutschland da und morgen früh, da sitzen auch Leute, die suchen, wie alle anderen, auch alle nur nach Leben. Und manche von ihnen suchen es sonntags im Gottesdienst und manche von ihnen geht es vielleicht gar nicht so gut und jetzt hören sie, sei ein Mitmensch und dann dachte ich, ich glaube, das wissen die alle schon, diese, dass wir das sollen, das wissen die schon, die wussten das, die wollen das auch sein, aber gibt es da drin in dieser Geschichte eigentlich auch eine gute Nachricht für uns, so? Mein nächster Gedanke war dann, dass Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Das ist ja wie so ein bisschen so eine Tür. Ne? Tu das und du wirst leben. Ich denke, okay, also will ich machen. Aber der Gedanke lässt mich trotzdem nicht los. Und dann denke ich, wer erzählt eigentlich diese Geschichte? Also wer ist es eigentlich, der diese Gegenfrage stellt? Wer bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Und manchmal bin ich der, der vorbeigeht. Das ist so. Manchmal bin ich der, der hilft. Manchmal bin ich aber auch der, der da liegt. Selbst wenn ich im reichen Deutschland lebe. Ähm, manchmal bin ich der, der am Straßenrand ist und hofft, dass einer kommt. Leute wie du und ich, die morgens durch strollen und mittags äh, mit dem Hund rausgehen und abends Steuererklärung machen, sind manchmal trotzdem Leute, die... Ähm, irgendwo liegen und nicht wissen, ob sie noch aufkommen oder die sich nicht ganz sicher sind, ob sie morgens Kraft haben zum Aufstehen. Und dann dachte ich, dieser schlagfertige Geschichtenerzähler ist der, der mein und dein Mitmensch wurde. Also Gott wird in dem mein Mitmensch. Vielleicht bist du ja gar nicht so leichtfüßig unterwegs durch dieses Wadi-Kelt und, und so, sondern ähm, Du fühlst dich in manchen Teilen deines Lebens eher so, als ob du am Boden liegst. So. Du kannst auch helfen, aber es gibt auch das in deinem Leben. Und manchmal ist dann das Phasen und manchmal ist das ein Teil oder ein Lebensbereich. Und dann, finde ich, musst du auch das heute hören. Gott ist dein Mitmensch. Du bist nicht übersehen. Gott ist dein weit weg Nächster. Und und vielleicht magst du Gott gar nicht so, weil du enttäuscht bist oder so. Im Moment magst du ihn nicht. Oder Kirche hat dich enttäuscht. Oder, oder der ist dir fremd geworden oder was schon immer oder wie auch immer. Wie so ein Samariter, wo man damals dachte: oh, aber aufpassen. Das, Gott ist der Fremde, über den manche schlecht reden. So. Aber der anhält und absteigt und dir helfen wird. Und dich, ohne Aufsehen zu erregen, wieder zurück ins Leben holt. Der weiß: also Gott ist der, der weiß, dass man nicht nur im Sudan untergehen kann. Ich möchte damit gar nicht sagen: Vergesst das, denkt an euch selbst. Aber wir müssen auch das hören, dass wir selber Hilfsbedürftige sein können. Und Gott, der ist, der dein Mitmensch ist. Das ist der, der Gott ist der, der dich fragt: Willst du Mitmensch sein? Ich brauche Mitmenschen. Ich brauche Mitmenschen für Menschen, für, für, für weit weg Nächste. Und die Welt kann heiler werden. Sie ist auch ein bisschen kränker, weil sie so klein ist und alles so verwoben ist und das, was du hier machst, um, tausend, um drei Umwege mit dem hat, zu tun hat, dass da unten Dürre ist. Aber sie. Die Hilfe ist auch leichter, weil sie kleiner ist. Schau, wer am Straßenrand liegt und geh nicht vorbei. Tu das und du wirst leben. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de.